0: Buenos días a todos. Eh, soy Rafael, yo creo que ya muchos me conocéis, y hoy vamos a seguir hablando de vestirnos de, de Jesucristo, que es el, la serie de predicaciones que estamos, que estamos llevando a cabo, que se basan en Romanos 13, versículo 14, que nos dice «Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne». Entonces, si, si no os importa, pues vamos a empezar orando para que pues que Dios use todo lo que, lo que vamos a compartir aquí. Y, Señor, te damos gracias por, por tu Hijo Jesús, Señor, porque murió por nosotros, Señor, porque no se aferró a nada de su Deidad, de su poder, Señor, y bajó a morir por nosotros, Señor, y como recordábamos la, la semana pasada, él pues lavó los pies, Señor, a sus discípulos, Señor, y nos lavó de todo pecado a nosotros, Señor. Te pido que tú limpies ahora nuestros pies de, de lo que traemos, Señor, de la semana, Señor, de, de todo lo que, lo que no hemos hecho como debemos, Señor. Y que nos, nos abras los oídos, Señor, a mí también, Señor, de todo lo que vamos a, a decir ahora de tu palabra, Señor. Que sea para bendición, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Pues vamos a seguir viendo las prendas que eh, nos hacen vestirnos de, de Jesucristo. Y si recordáis, la semana pasada, eh, eh, la prenda, la, la característica de Jesús que, que Andrés nos comentó, ¿cuál era? ¿Qué hizo eh, Jesús la semana pasada con...? Eh, lavó los pies a los discípulos, servir. Eh, también pues, mm, vamos a ver pues, que Jesús era generoso, que Jesús era poderoso, pero hoy vamos a ver eh, que Jesús era eh, compasivo. Y nos vamos a ir a Lucas, al capítulo 7, versículos 11 al 17. Nos vamos a ir de excursión a un pueblecillo de, de Galilea que se llamaba Naín. Entonces, pues vamos a empezar, dice, «Aconteció después, que luego veremos ese después de, de dónde sale, que él iba a la ciudad que se llama Naín. e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella». Aquí está la compasión que vamos a ver hoy. Y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Es un pasaje muy potente el que estamos viendo hoy aquí. Es un pasaje que nos habla de un Jesús que ve una persona que está sufriendo muchísimo y se compadece de ella y hace una cosa extraordinaria. Entonces, lo primero que vamos a ver es esta, esta prenda que hoy vamos a ver, que vamos a hablar de ella, que es la compasión. Y lo primero, pues vamos a ver, como siempre hacemos, qué es eso de la compasión. También tiene mucho que ver con la misericordia, que ya la vimos hace algunas semanas. La misericordia era el corazón hacia los demás. Pues la compasión significa sufrir con, sufrir juntos. Y normalmente eh, está asociado también a una sensibilidad al sufrimiento de los demás, pero que esa sensibilidad te lleva a actuar, a aliviar ese sufrimiento. Entonces, si tú solo dices, eh, volvemos a lo, a lo de la otra vez, si tú mmm, dices, ¡ay, oh, pobre! y no haces nada, eso es lástima. La lástima está de, que pobrecillo, está muriendo, se está ahogando, ¿eh? ¡ay, pobrecillo! Fíjate, ahí se ahoga. Y no hago nada, eso, eso es la lástima, que no queremos dar lástima. No, queremos ser compasivos, queremos tener esa sensibilidad que Jesús tenía, pero es que esa sensibilidad de Jesús, vamos a ver que se plasmaba en un alivio de ese sufrimiento, en un moverse. Siempre es, Jesús era sensible, pero ayudaba, sensible, pero se movía. Entonces, eh, lo primero que voy a empezar a, pe a pensar hoy es, mmm, ¿soy yo compasivo? Voy a ver si soy yo compasivo. Entonces, para, para sufrir con los demás, que es ser compasivo, pues tengo que conocer a los demás, tengo que intentar comprenderles, tener empatía, escucharles. entonces yo me preguntaba, ¿conozco a los que me rodean? ¿Les comprendo? ¿Les escucho? Entonces me gustaría que mirarais a, un, a uno de vuestros lados, a la derecha o a la izquierda, aunque sea imaginadamente, si no queréis moveros, miráis y veis a alguien, ¿no? Le conoces, le escuchas, le comprendes... Pues a lo mejor a los de al lado sí, porque os habéis sentado pues con vuestros amigos o con vuestro marido mujer, que bueno, a veces no, pero <risa> eh, puede ser que sí. Si miramos adelante o hacia detrás, a lo mejor ya, ya conoces y comprendes menos a esta gente o no tienes empatía con ellos o no les has escuchado nunca. Y más aún, si miramos ahí fuera, pues a lo mejor puedo pensar, pues es que a mí esos me dan mucho igual. Entonces... Nuestra, nuestra compasión, mi compasión, pues puede ser bastante limitada, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que yo hago? Digo, bueno, igual no realmente no se me pide ser compasivo a mí. Igual pues me puedo escapar, ¿no? Hay que buscar algún versículo que me permita escapar de, la, de lo que me cuesta, ¿no? Y vamos a, Por eso vamos a ver hoy cómo. Era Jesús compasivo. ¿Cómo ejercía esa compasión? ¿Y qué nos pide de, a nosotros sobre esa compasión? Pero sí que hay eh, un primer versículo que os quiero dejar, que es de primera de Pedro 3, el versículo 8 y 9, que nos dice, que nos lanza un reto y nos dice, «Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal» ni maldición por maldición, ¡ah, qué mal, ¿eh? este versículo. <risa> Sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Entonces, hemos sido llamados para bendecir. Y aquí me gustaría hacer una aclaración, que todo lo que nos vestimos de Jesucristo, nuestra compasión, nuestra servidumbre, lo tenemos que hacer desde el valor que tenemos para Cristo. Eso no nos quita valor, nos confirma el valor que tenemos para Cristo, pero no tenemos que dejarnos maltratar, no tenemos que dejarnos mangonear, porque esto quiero que se, entienda, que se entienda muy bien. No tengo que ir por ahí dejando que la gente me pise, dejando que la gente te maltrate, dejando que la gente te machaque, porque dices no, pero esto, eso no es compasión. Tú tienes que actuar desde el valor que tienes para Cristo y tenemos un valor inmenso porque mandó a nuestro hijo a morir por, a su hijo a morir por nosotros. Entonces. Compra, compasión, sí, maltrato, dejarme maltratar, eso no es compasión, eso no es tener misericordia de una persona, no, pobrecitos, no, pobre... desde nuestro valor para Cristo, como decía Andrés la semana pasada, no tienes que entender, Jesús lavó los pies a sus discípulos, pero porque él quería lavar los pies a sus discípulos, no porque fuera menor a sus discípulos. Entonces, tenemos que partir siempre de esto. Y todo lo que vamos a ver, nuestra compasión hacia los demás, tiene que venir de ese valor que Cristo nos ha dado. Y eso es importante. Entonces, vamos a ver la compasión eh, en Jesús, eh, teniendo como referencia este pasaje que hemos leído de, de Lucas 7. Lo primero, en el versículo 11 nos dice... Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y aquí tenemos el pueblo que se llama Naín. Esto pues estaría por, por la España vaciada, eh, por aquí abajo. ¿eh? Ahí. Es un pueblo pues pequeño. Entonces, como que Jesús estaba pues en la ciudad mediana y dice, pues venga, nos vamos a ir aquí a Naín. Y ya me imagino a los discípulos diciendo, bueno, ya estamos, a ver, ¿a dónde vamos? Yo qué sé. Porque los discípulos, los pobres, iban mucho también... No, no sabían mucho, no entendían mucho. Entonces se, ha, se han hecho muchos estudios sobre Naín y tal, pero bueno, y, y muchos teológicamente muy profundos. El caso es que Naín estaba a 50 kilómetros de Capernaum, que es de donde, donde estaba Jesús en ese momento, 50 kilómetros, que además son cuesta arriba, se ha estudiado también, o sea, que tiene su, su mérito la cosa. Entonces, pues Jesús dijo, pues hala, nos vamos a Naín. Y me imagino a los, a los discípulos diciendo, pues hemos llegado ya, ¿dónde nos llevas Jesús? Yo qué sé, igual se lo dijo, no se lo dijo, no sabemos. Pero bueno, además Naín era, pues lo que se dice, un pueblo... Esto es un grabado, tú pones Jesús y la viuda de Naín y te sale este grabado de aquí, que como veis, pues es un poquito, pues cuatro casas, o sea, no había mucho mucho tema. Entonces, eh, había una voluntad clara de Jesús de ir a Naín, y no se nos explica más. Entonces ya tenemos que empezar a ejercer la fe y la confianza. Y yo ya, pues, si hubiera sido un discípulo de Jesús, habría dicho, oh, esto es cuesta arriba Jesús. Y tú estás seguro de que quieres ir aquí y que, haya, que habrá en Naín, ¿no? Pues en Naín vamos a ver el versículo 12, qué es lo que había en este pueblo. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, Hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad, y cuando el señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y aquí tenemos muchas cosas en las que pensar para esta semana. Muchas cosas. La primera. Lo primero es que Jesús rompe maldiciones. Y esto es muy importante para nosotros como cristianos y para los demás. Jesús rompe las maldiciones. La primera maldición fue la maldición del pecado y él la rompió en la cruz, que luego lo vamos a ver. Pero aquí lo vemos con un ejemplo muy concreto. Las viudas en Israel eran unas personas que se consideraban malditas. Entonces Jesús sabe bien a dónde va. Va a una persona maldita. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque se consideraba que si se te había muerto el marido, pues algo habrías hecho, que Dios te había castigado. Y además te condenaba pues eso, a la ruina. tal. Pero aquí es doblemente maldita porque es que encima se le ha muerto el único hijo. Es como en plan, esta debe ser una pecadora, pero mira el Señor, cómo le da caña. ¿eh? Y Jesús ahí va, ahí va a la viuda a la que se le ha muerto el único hijo. Imaginaos el sufrimiento de esta mujer. Pero es que mucha gente estaría pensando, ¿qué pecadora debe ser? Esto sale, por ejemplo, en el libro de Ruth, Noemí, cuando enviuda Noemí, te dice, ¿por qué me llamáis Noemí si ya Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Estaba totalmente metido en, en, la, cultura, en la cultura hebrea de que tú te quedabas viuda ya en plan, pues algo habré hecho o el Señor la ha castigado. Entonces Jesús rompe esas maldiciones, Jesús va... A ayudar a la viuda. Y esto es un mensaje potente. Jesús tiene poder para romper esas maldiciones. Y Jesús no tiene miedo, porque en el segundo lugar, dice, acercándose, tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron. Y esto también es importante, porque tocar los, los cadáveres, los féretros en Israel, también se consideraba pecado. Te, se consideraba que te hacía inmundo. Es pues como trabajar en sábado. Y Jesús... Ese legalismo lo rompe, sigue, sigue rompiendo cosas. En número 19 nos dice, en el versículo 11, el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo siete días. Y si no se purifica, dice, esa persona será cortada de Israel. O sea, ese, ese gesto de Jesús también tiene su profundidad. Jesús no tiene miedo del que, del que dirán, podía haber resucitado a distancia, no tiene miedo de... toca el féretro. Cada detalle es importante en esto. Y en tercer lugar, lo que vemos en este pasaje es que Jesús acude a su tiempo. Y aquí puedes pensar que todo fue casualidad y que Jesús iba a Naín, no se sabe bien a qué, y se encontró con ese entierro, pero yo creo que si tú vas leyendo los pasajes del Evangelio, puedes ver que Jesús quería ir a Naín en ese momento y que Jesús quería encontrarse con ese enterramiento en ese momento cuando era el momento, y controlaba los tiempos. Entonces, en este, en, esta primera, en este primer pasaje que vamos a ver hoy, quedémonos con esto. Jesús rompe las maldiciones. No sé cuál es tu situación, puede que alguien te haya maldecido. Eh, no tengas miedo, Jesús rompe esas maldiciones. Jesús tiene el poder para romper esas maldiciones. Y esto de las maldiciones... Te lo pueden podemos incluso nosotros los cristianos maldecir y, y, y utilizar a Dios eh, pues como lo utilizaban en este caso, que era en plan, eh, te has quedado viuda porque es que has sido mala. ¿Cómo Jesús rompe eso? ¿Cómo Jesús dice no? Yo he venido a sanar a los pecadores, a salvar a los pecadores. Déjate de, de, de historias. Yo voy a, a restaurar esto. ¿Y qué hace? Resucita al hijo, le da a esa mujer una nueva vida le da a esa mujer una nueva oportunidad y rompe esa maldición y rompe esa, esa, esa idea que tenían de pues algo habrá hecho porque Dios le ha matado al marido y Dios le ha matado al hijo. Y vemos que Jesús no actúa así, que Jesús salva, que Jesús rompe esas cadenas. Y vamos a quedarnos con esa rotura de cadenas, con esa rotura de cadenas porque muchas veces nosotros vivimos así y muchas veces... Eh, hemos conocido a gente que ha utilizado a Dios para darnos eh, en la cabeza, para darnos maldiciones. Como cristianos, hermanos, no tenemos que ser así. Cada uno tiene que tener esa relación con Dios. Ojo, ojo a lo que hacemos de, de cargar a otros con, con pesadas cargas, ¿no? como hacían los fariseos. Y veamos cómo Jesús va más allá de, de esa religiosidad y dice no. Yo restauro. Y esta, esta aparente maldición que podéis decir que está en esta, en esta vida con mi compasión yo rompo esta cadena de maldiciones. Por mi compasión. Porque veo cómo sufre. Y al final vamos a ver cómo Jesús esta compasión la lleva pues, hasta las últimas consecuencias. Y una de las cosas en las que me quiero parar es en el tiempo que tiene Jesús. Porque dice, justo cuando le van a enterrar, ¿no? Dices tú, ¡jo! También, qué duro, ¿no? Porque esta mujer, pues fíjate, pues a lo mejor Jesús podía haber llegado antes o podía haber hecho que eh, su hijo, si estaba enfermo, pues no se hubiera muerto, lo hubiera sanado, pero no, Jesús actúa cuando ya la mujer ha sufrido mucho, porque ha sufrido porque el hijo se ha muerto ya, le iba a enterrar. Entonces dices tú, ¿y por qué? ¿Por qué no viene antes? Entonces vamos a ver otro caso en el que la compasión de Jesús también… Eh, eh, es en un tiempo que nos puede chocar mucho. Y Este caso es el caso de Lázaro. Vemos en Juan 11, versículos 1 a 5, que nos habla de eh, uno que estaba enfermo y se llamaba Lázaro. Y resulta que era amigo de Jesús. Jesús conocía a Lázaro y a su familia, a sus hermanas, María y Marta. Y entonces enviaron las hermanas, porque Lázaro se enfermó, para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Aquí de nuevo Jesús rompe, ¿no? Porque dice, uno está enfermo, dice, no os preocupéis que esta enfermedad es para la gloria de Dios. Yo me pongo en, en el papel de los discípulos y de nuevo digo yo, este Jesús qué cosas contesta, ¿no? Bueno, vamos a ver. Dice, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y aquí estos dos versículos 5 y 6 son muy muy potentes también, porque dice, nos enseña mucho del carácter de Jesús. Y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro, está diciendo, so, eran importantes para Jesús. Y cuando yo pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Es que es muy potente que te diga, y los amaba, ¿no? No era en plan, bueno, los conocía, Dice, cuando yo que estaba enfermo, no hizo nada, se quedó ahí. Y me imagino a los discípulos, esto es como cuando te llega en el móvil un WhatsApp de socorro, y dices, ah, socorro, y dicen, te mando un WhatsApp de socorro, y dices, ah, sí, y ya lo dejas. Y la gente estaba esperando, de, diciendo, pero, ¿vas a hacer algo, Jesús? No sé, yo me imagino que los discípulos estarían diciendo, Lázaro está enfermo, Lázaro se está muriendo, es su amigo, y Jesús ha hecho cositas potentes, ¿y por qué no va? Y Jesús se queda dos días. Y entonces, cuando va, versículo 17, vino pues Jesús, ya yo que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Dices, ¡buah! Ahora sí que Jesús se ha equivocado, ¿no? Jesús ha tardado de más, ha calculado más, porque es que se ha muerto. No es como la de la viuda que lo llevaban, pero bueno, dices, bueno, está ahí. Que lleva cuatro días muerto. Y entonces, en el versículo 21, y es un versículo que también me gusta mucho, porque habla de la relación que podemos tener con Jesús. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta le explica, le expresa a Jesús cómo se siente. Jesús no quiere cristianos religiosos que hagan una cosa y piensen otra con hipocresía. Jesús lo acoge y le dice, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús no le dice, cállate, que no sabes nada. No, escucha. <risa> pero Marta dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Me gusta mucho la actitud de Marta, porque Marta ha sufrido, Marta ha llorado. Marta, seguro que ha preguntado, pero Jesús, le hemos llamado, no contesta, no está, no no viene. Entonces se lo dice, porque tiene una relación sana, una relación sincera, una relación real, no una relación religiosa. Mi hermano, si hubieras venido no habría muerto, pero sé, sé que lo que pidas a Dios él te lo dará. Y así me gustaría ser a mí. Eh, yo la primera parte la llevo mejor, señor, sí, 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 más también se, pues me cuesta más. Me cuesta más porque hay que ejercer la, la fe. Y a lo mejor estás también, pues como estaban Marta y María en estos cuatro días de espera, que algo se te ha roto, o estás esperando solución. No sé cuáles son tus cuatro días de espera, pero sí te puedo decir que Jesús va a acudir. Jesús va a acudir a tus cuatro días de espera. Y a veces es duro porque esos cuatro días se hacen muy largos. Pero os animo y, y me animo. Hablarle a Dios, a ser sinceros ante Él, porque Él no quiere hijos mentirosos, hijos reprimidos. Volcad vuestro corazón sobre Él. Que Él lo aguanta, que Él lo soporta todo, que no, no necesita defensores. No, diga, no, yo estoy dolido, Jesús. Yo estoy dolido, estoy esperando Jesús. No pasa nada. Para eso. Él soporta todo. Pero también. Sabemos que Jesús tiene su tiempo, que Jesús maneja el tiempo, que Jesús sabe cuándo acudir y Jesús va a solucionar eso que te aflige. ¿Cuándo? Pues no lo sé. Hay cosas que no sabemos y es algo que tenemos que trabajar. Y igual estamos en esos cuatro días. Tenemos que orar para que Dios nos dé fuerzas, para que Dios mantenga nuestra fe. Porque al final Jesús acude y nos promete que Jesús va a acudir. Y en el fin de los tiempos no habrá llanto ni dolor para nadie. Pero a lo mejor estamos ahí en esos cuatro días. Pues como la viuda de Naín, Jesús acude en su momento. Pues como Lázaro, Jesús acude en su momento. Y a mí me gustaría tener esa actitud de... Sí, tal, pero también sé que todo lo que le pidas al Padre, Él te lo dará. Y que cuando Jesús, me, cuando Jesús acuda esté preparado para decirle, pero sí, sé que lo que yo necesito de ti, el Padre tiene poder para dármelo. Entonces hemos visto que Jesús era compasivo, con la viuda de Naín fue compasivo, rompió maldiciones, rompió legalismos, se compadeció de esa viuda y le dio igual la religiosidad, lo que los otros pensaban de esa maldición, en el momento justo, cuando iban a enterrarle. Pero jugó más con el tiempo con Lázaro. Estaba cuatro días muerto. ¿Qué, qué pasaría cuando tú tienes una, una, un, un problema así, que dices, esto está ya... ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con un problema que hemos dicho, yo no puedo más? Ya no puedo más. Llevo cuatro años, cuarenta años con esto, no puedo más. Está, esto yede ya, como decían. Pero si es que yede. Jesús. No levantes la tapa porque es que está muerto podrido. Y Jesús llega y levanta al muerto podrido. Entonces... Igual estás tú con tu muerto podrido y yo con mi muerto allí. En... Pero que Jesús tiene ese poder. Y tenemos que orar por paciencia, por fe. Porque soy el primero que me desgañito y digo, Señor, pero sí, 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 tú. Y que veamos la segunda, palabra, la segunda parte. Pero también sé que lo que le pidas al Padre, Él te lo dará. Entonces, vamos a ver también que Jesús tenía compasión de las multitudes. Jesús se preocupa por nosotros. Jesús se preocupaba por aquellos que le seguían. Nos dice Mateo 14, versículo 14. Saliendo Jesús vio gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que ellos estaban enfermos. Jesús tenía compasión y sanaba de las enfermedades. Jesús también daba sanidad espiritual. En Marcos 6, versículo 34, también dice, salió Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús daba importancia a la sanidad física, pero Jesús también daba importancia a la sanidad espiritual. Yo creo que todavía más, como decía, que, como lloraba por de, eh, eh, al, al ver Jerusalén, que decía, si, si conocieras, si supieras, se preocupa por nuestra sanidad física, se preocupa por nuestra sanidad espiritual y también se preocupa por nuestra sanidad material. Jesús quiere que, 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 no, que no nos falten cosas. Aquí hay que tener más cuidado. Mateo 15, versículo 32, dice Jesús llamando a sus discípulos, tenía una multitud que le seguía y dice «Tengo compasión de la gente porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer». Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen por el camino. Jesús, perfecto hombre, perfecto Dios, tenía misericordia también física de la gente. Decía que no se me desmayen, que está muy bien, que, que tal, pero panes y peces, y multiplica panes y peces. Y hace vino. Entonces, Jesús, ¿le importa lo material? Sí. ¿Te va a dar todo lo material que quieras? No, ya te lo digo. No. ¿Por qué no? Porque no lo vas a saber llevar. Entonces, no te va a dar todo lo que te dé la gana. No. Pero sí que va a preocuparse de que no te falte de, nada, de lo que necesitas. Jesús tuvo compasión de la viuda. Jesús tuvo compasión de Lázaro y de su familia. Jesús tuvo compasión de los que le seguían. Y Jesús ha tenido compasión con todos nosotros. La compasión perfecta de Jesús... ...tuvo lugar en la cruz. Ese sufrir con... ...tuvo lugar en la cruz... ...como su máxima expresión... ...porque no hay nada comparable a la cruz. Allí se hizo uno con nosotros. Nos dice en Filipenses 2, versículos 7 al 9. Se despojó a sí mismo... ...tomando forma de siervo... ...hecho semejante a los hombres... ...este sufrir con nosotros... ...sufrir siendo nosotros... Siendo, ...haciéndose hombre... ...y estando en la condición de hombre... Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un hombre que es sobre todo un hombre. La máxima, compasión, la máxima compasión, el máximo sufrir con nosotros lo hizo Jesús en la cruz. Es una compasión perfecta y eterna. Y esta compasión, para que veamos cómo, cómo Jesús sabe lo que necesitamos, también se la ofreció al ladrón que le dijo mmm, al otro, cállate, que este, este es un justo, pero nosotros hemos pecado. ¿Qué le dijo Jesús? Que estarás conmigo en el paraíso. Le ofrece la compasión perfecta, que vas a venir conmigo al paraíso. Y a lo mejor nosotros podríamos haber dicho, bueno, pues Jesús podía haber dicho, venga, suéltate, te bajas y te sigues tu vida. Pero Jesús le da la vida eterna al ladrón. Y, y a veces he pensado, anda, a lo mejor alguien diría, está escuchando y dice, ah, sí, le dice conmigo al paraíso, pero no le suelta, ¿sabes? Pero es que le ofrece la compasión eterna, la vida eterna. Entonces, esta es la última idea de compasión. La compasión máxima que ha tenido Jesús con nosotros es morir por nosotros. Porque es una compasión para siempre, eterna. Lázaro murió otra vez. Pero nosotros ya no vamos a morir vamos a morir a este cuerpo, pero Jesús nos ha dado la vida eterna. Esa compasión es la compasión perfecta, la compasión de la cruz. Entonces, hemos visto que Jesús tiene compasión con todo el mundo que se encuentra. ¿Y qué consecuencias tiene esa compasión en las vidas? Pues vamos a volver a Naín. ¿Qué pasó en Naín cuando esta gente vio que el hijo resucitaba? Todos tuvieron miedo porque por muy cristiano que seas, tú ves que resucitan a alguien, un poquito de miedo te entra. Y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Esta aclamación de Dios ha visitado su pueblo aparece en numerosas ocasiones en, 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 la, en la Biblia, por ejemplo, eh, José, cuando va a morirse, les dice a sus hermanos, José eh, el de Génesis, eh, «Ciertamente Dios os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos». Porque José se murió en Egipto y quería que sus huesos fueran llevados a, a Israel, a la tierra prometida. Entonces, eh, siempre hay, hay referencias como que Dios visita, pero era una visita puntual, una visita que llegaba y se iba. Pero aquí vemos que eh, las vidas en Naín son afectadas. La gente proclama esa compasión de, de, de Jesús y le dice, Dios ha visitado a su pueblo y, y cuentan esto que han visto. Y pensaba yo, yo que he visto esta compasión de Jesús, ¿proclamo yo algo de esto? Hemos visto que, que realmente cuando Jesús actúa, cuando Jesús se mueve, la gente es afectada, la gente... Cambia su vida. Y a veces yo no. Entonces, aquí está el reto que se me plantea. ¿Cómo puedo yo conseguir esta compasión que Jesús me pide que tenga? ¿Cómo puedo conseguir yo ser como Jesús, que es de lo que estamos hablando, vestirme de Jesús? ¿Cómo puedo ser yo con la chaqueta de la compasión, el sufrir con los demás? Pues a mí no me sale, a mí no me sale, porque es nuestro viejo hombre, porque es nuestro pecado. Lo que ha dicho Miguel al principio, pues si es que lo bueno lo fastidiamos. Fijaos en los niños, en los colegios, fijaos en el trabajo. Es muy difícil ser compasivo con la naturaleza humana que tenemos. Entonces lo primero es que no jugamos con nuestra naturaleza humana, porque nos, nos es fácil ser compasivos como dice la Biblia, con los que nos aman. Jesús decía, si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Pues también lo hacen los incrédulos. Y si prestáis a los que os prestan, pues ¿qué mérito tenéis? Nos está pidiendo el ir más allá. Y el ir más allá es el que me cuesta. Porque me está pidiendo que ame al que no me ama, que preste al que no me presta. Entonces, lo primero que me ayuda a mí es acordarme de dónde me sacó. Porque a veces puedo caer en el orgullo de decir, yo soy salvo, y ese no. Porque ¿quién me salvó a mí, Jesús? ¿Y por qué me salvó? Pues porque a él le dio la gana, no por ser mejor que nadie. Y esto nos lo dice Pablo en el versículo este que me gusta mucho a mí, primera de Timoteo 1, 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Y esto lo dice Pablo. Pablo, que se recuerda a sí mismo, no tengo orgullo de ser un discípulo más, porque yo soy el primero de los pecadores. Y siempre Pablo recordaba y decía, yo era ladrón y asesino y yo perseguía a la iglesia. Y se lo dice a las iglesias, no se avergüenza de eso, porque dice, de aquí me sacó Jesús. Entonces, para poder yo ser compasivo, tengo que acordarme de esto, de que yo era... Aquella persona a la que a lo mejor yo ahora no voy a tener compasión, que no soy yo mejor que ellos. Y puedo decir, qué malos son, y es verdad, pero yo también era así y también estoy luchando con eso. Entonces, tengo que verlo así, decir, bueno, no conocen al Señor. Es fácil, vamos a ser luz, quieres, quieres ser luz, quiero ser luz. Es fácil, ser compasivo. No tirar la piedra cuando el otro tira la piedra. Ayudar a ese niño al que están jorobando en el colegio cuando los otros le están jorobando. Y esto es duro, porque vamos a estar solos normalmente. Normalmente la situación en la vida, cuando mmm, en un, a un niño le hacen acoso escolar, pues normalmente le hace acoso escolar toda la clase, no uno ni dos. Eso es como un virus que se va extendiendo y toda la clase contra ese niño. Entonces, ¿cómo puede haber un cristiano ser luz allí? ¿Cómo puede ser sal? Siendo lo que los otros no son. Viviendo a contracorriente. Y eso va a ser difícil. Eso va a ser difícil porque vas a estar solo, seguramente. Vas a estar solo en tu colegio, vas a estar solo en tu universidad, vas a estar solo en tu empresa, vas a estar solo en tu ministerio. Si tienes suerte, a lo mejor hay algún otro cristiano por ahí. Pero normalmente vas a estar solo. Entonces, ¿a qué nos tenemos que aferrar? Pues que no, mi poder no viene de, 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 mi, de mi fuerza humana, sino de Dios. Entonces, no estoy solo, tengo al Espíritu Santo. La vida del cristiano fuera de la iglesia tiende a ser difícil, porque no estamos en entornos cristianos. Entonces, tengo que recordarme a mí mismo. Jesús, que Dios me visitó un día pero ya no es como en el Antiguo Testamento Jesús con su muerte hizo que viniera el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es un visitante que te llama a la puerta y se trae todas las maletas y es una visita que no se va nunca entonces tengo que pensar esto que Jesús Dijo a sus discípulos, cuando iba a irse, tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Fijaos bien que se lo está diciendo a los discípulos con los que había vivido, con los que había estado meses, años allí. Dice, pero es que hay muchas cosas que no vais a poder sobrellevar, pero que cuando el Espíritu Santo venga, sí, eso es lo que tenemos nosotros. Por eso los discípulos, los pobres, iban de acá para allá muchas veces decían, esto es así, sí, señor, no, no es así. Por eso iban así, porque no tenían aún la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo nos va a revelar este mensaje de Dios y este, nos va, este mensaje nos va, nos va a hablar de todo lo, lo que hiere y nos va a hacer saber las cosas que habrán de venir y nos va a convencer de muchas cosas. Entonces, a eso es a lo que le tengo que pedir ayuda para ser comprensivo, al Espíritu Santo. No en mis fuerzas, no en mis fuerzas, porque en mis fuerzas que me sale. En mis fuerzas me sale reventar cabezas. Si yo veo una situación de acoso escolar que me sale ir a reventar cabezas, ir a reventar cabezas y decir, Señor, pero ¿por qué no mueves esto? Vamos a orar, vamos a orar porque Dios tiene poder. Dios tiene poder. El Espíritu Santo nos revelará este mensaje de Dios. La presencia del Espíritu Santo es íntima. El Espíritu Santo ya no se va. Nos dice en Efesios 1, versículos 13 y 14, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, las arras de nuestra herencia. Es como un sello que tú te lo pones y ya eso no se va. Esa visita, esa visita está en tu piel. Nos dice que hemos sido sellados con este Espíritu Santo. Más aún, las arras de la herencia. ¿Sabéis lo que son las arras? Son una señal en un contrato, tú pagas... Y si no se cumple el contrato, eh, las pierdes. Pues, ¿qué figura te da aquí el Espíritu Santo? Es como la señal inicial de la herencia que vamos a tener en el cielo, pero que ya se nos ha dado aquí. Entonces, estamos sellados con él. Nuestra presencia, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es íntima, es la visita que no se va nunca. Y además, el Espíritu Santo intercede por nosotros ante Dios. Entonces, yo quiero ser comprensivo, pero no sé cómo pedirlo, Romanos 8:26. De igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo es el que nos traduce y dice, Señor, que no entiendo nada, pero ¿cuándo vas a venir? Oremos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a interceder por nosotros ante Dios. El que va a acoger esa, esa, ese sufrimiento que tenemos y lo va a llevar ante Dios. Él es el que intercede por nosotros, con gemidos indecibles, dice. Y el Espíritu Santo nos da poder, nos da poder para hacer lo que no podemos hacer por, nuestra, por nuestras propias vidas, por nuestras propias fuerzas. Y lo vieron los propios discípulos. Los discípulos estaban con Jesús, habían vivido con Jesús y aún así no tenían ese poder que necesitaban. ¿Y qué pasó cuando se murió Jesús? Que se escondieron. Entonces Jesús les dice, Lucas 24:49, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos hasta que seáis en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y ellos estaban esperando, pero nosotros no tenemos que estar esperando. Nosotros ya tenemos ese Espíritu Santo. Cuando tú te conviertes, aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, te dice, estás sellado con el Espíritu Santo. Vamos a trabajar el Espíritu Santo, vamos a trabajar ese poder que el Espíritu Santo nos dice que nos va a dar. En Hechos 1.8 nos dice, recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Me seréis testigos de esa, comp esa compasión, la vais a ejercer en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Naín, porque yo os voy a dar el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Que cuando vino el Espíritu Santo, los discípulos empezaron a mover. Para vivir esa compasión necesito el Espíritu Santo. Este año vamos a hablar bastante del Espíritu Santo. Porque es muy importante, porque es el que nos capacita, no nuestras fuerzas. El Espíritu Santo es el que nos capacita a prestar a los que no nos prestan, a amar a los que no nos aman. Vamos a acabar recordando esto. Que como decían en Naín, un gran profeta ha venido y Dios nos ha visitado. Que nosotros podamos decir Dios nos ha visitado pero se ha quedado a vivir con nosotros. Dios nos ha visitado, pero nos ha sellado. Y esa visita ya no se va. Y vamos a acabar con este versículo de Hebreos 4, que nos dice, el versículo 15, que no tenemos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, que sufrió con nosotros porque se hizo hombre como nosotros. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para la oportuno